0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Maudin-Eppel und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute geht es im Podcast um das Denkmuster, erst die Arbeit und dann das Vergnügen und wie ich für mich dieses Denkmuster richtig erfolgreich auflösen konnte und das mein Leben total bereichert hat und ich erkläre dir wie man generell so beschränkende Denkmuster für sich auflösen kann und somit sein Leben ein Stück menschlicher und auch freier gestalten kann es macht richtig viel Spaß und es sind dann immer so richtig tolle magische Momente dabei wenn ich selber mal in Coachings unterstützen darf solche Denkmuster aufzulösen wie genau das abläuft und was sich hinter solchen Denkmustern verbirgt, erfährst du gleich in der Folge und lass uns, bevor wir reinstarten, noch einen Moment Achtsamkeit gönnen, wo auch immer du bist, wenn es möglich ist, schließ deine Augen kurz, atme dann ganz tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund alles, was du jetzt nicht brauchst, wieder aus und dann starten wir rein, ich freue mich auf dich. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das heißt, ich muss erst mal etwas leisten, etwas schaffen, etwas erreichen, damit ich mich dann ganz entspannt zurücklehnen kann und etwas tun kann, was mir Freude und Erfüllung bereitet. Das war ein Denkmuster, was ganz, ganz lange Zeit, viele Jahre, ich würde sagen, drei Jahrzehnte fast, mein, mein Handeln beeinflusst hat. Und zwar vor allem sehr, sehr unbewusst, ähm, denn mir war zwar auch bewusst klar, dass ich irgendwie an diesen Satz glaube, man kennt ihn ja ähm, aus dem Volksmund, dieses Sprichwort, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so wie man ja auch andere Sätze kennt, so wie das Leben ist kein Ponyhof. Also mir war schon bewusst, dass ich schon daran glaube und ich habe den Satz auch ein paar Mal dann hier und da für mich dann immer mal wieder so wie so ein Mantra gesagt, erst wenn ich mir überlegt habe, wie ich meinen Tag strukturieren möchte, Ich meine, erst die Arbeit, erst das Pflicht, den Pflichtteil und dann das Vergnügen. Das Problem an der Geschichte ist, dass dann für das Vergnügen meistens gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, weil man ja dann ganz, ganz viel oder vielleicht dann auch mehr, als man vorher denkt, in die Arbeit gesteckt hat oder in den Pflichtteil. Und mit Arbeit meine ich jetzt hier in einem weiteren Sinne auch vor allem sowas wie Haushalt, Erledigung. Also alles, was man macht oder für mich das, das Gefühl war, habe ich gar nicht so große Lust darauf, das zu machen. Und natürlich kann ich auf der einen Seite sagen, die Dinge, auf die ich keine Lust habe, die ich aber aus anderen Gründen machen möchte, ich möchte ja einkaufen gehen damit, ich einen vollen Kühlschrank habe oder zumindest damit ich mich halbwegs ernähren kann, ich möchte ähm, putzen oder mich um den Haushalt kümmern, damit ich in einer schönen Umgebung lebe, die kann ich mit einem anderen Mindset machen und dann sehe ich sie vielleicht gar nicht mehr so als Arbeit. Ähm, aber das ist gar nicht das Thema, worüber ich jetzt hier reden möchte, sondern ich möchte, egal ob ich jetzt, äh, ob... Also wir lassen mal, bestellen mal beiseite, was Arbeit heißt. Also wir sagen einfach mal, das heißt mal irgendwas mit Verpflichtung ähm, und gucken uns das gar nicht an, dass man das vielleicht auch anders beleuchten kann. Aber wenn ich sage, es gibt irgendwelche Verpflichtungen und die priorisiere ich dann vor meinem Vergnügen, dann, ähm, ja, habe ich das Risiko, dass ich am Ende des Tages ganz viel Verpflichtung gemacht habe und ganz wenig Vergnügen gehabt habe. Und ähm, vor allem, was hier nochmal mitschwingt für mich bei dem Denkmuster erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist, dass man sich das Vergnügen irgendwie verdienen muss. Und ich glaube, dass das die allergrößte Krux ist. Ähm, und für mich war es ganz, ganz befreiend, mich von diesem Denkmuster, ich nenne das mal Denkmuster, weil ich das einen besseren Begriff finde. Es gibt aber auch den Begriff für sowas, der heißt Glaubenssätze, Dann findet man auch ganz häufig. Also falls du jetzt was von Glaubenssätzen schon mal gehört hast, davon rede ich. Aber ich nenne das halt Denkmuster, weil Glaubenssätze hat immer so ein bisschen so einen Touch von Glaube und so. Das ja überhaupt nichts mit Religion oder so, hat das ja gar nichts zu tun, aber natürlich glaubt man das. Also das Wort ist schon nicht ganz falsch. Aber um diesen vermeintlich religiösen <lacht> Touch mal rauszukriegen, rede ich von Denkmustern. Und es gibt Denkmuster, die durchaus, ähm, die, die wir vielleicht verinnerlicht haben, die durchaus förderlich für uns sind und die wir gar nicht unbedingt ähm, weghaben wollen. Aber es gibt eben auch Denkmuster, so wie für mich erst die Arbeit, dann das Vergnügen, die mich einfach beschränken in meinem Leben. Äh, denn indem ich immer dieses Prinzip verfolge, habe ich am Ende meistens weniger Vergnügen. Und es war sehr, sehr befreiend, um darauf zurückzukommen, vor einigen Jahren im Rahmen eines Coachings, was ich selber genommen habe, also ähm, bei einem Coach, äh, diesen, dieses Denkmuster für mich aufzulösen. Und ähm, das war wirklich so, so ein richtiger Aha-Moment, wo ich kapiert habe, hey, das Leben ist eigentlich... Oder sollte ich, möchte, dass mein Leben eigentlich pures Vergnügen ist. Und es ist eigentlich so eine ganz lange Konstante an Vergnügen. Und dann habe ich sozusagen immer wieder Blöcke an Arbeit. Also, ich habe das so für mich, für mich komplett transformiert. Und aus diesem erstmal Arbeit, um sich dann Vergnügen zu verdienen, habe ich so ein Kontinuinum, Continuin, so, so rum an Vergnügen, so vom Gefühl her irgendwie. Und ah, hier und da wird dann mal Arbeit sozusagen reingestempelt oder so. Oder? Also das ist, für mich hat das einfach einen ganz großen Perspektivwechsel bedeutet und mir die Erlaubnis gegeben, auch anders priorisieren zu dürfen. Und das hat für mich einfach unglaublich viel ermöglicht in meinem Leben. Und ich ertappe mich manchmal immer noch dabei, die Sachen, die ich als Pflicht ähm, empfinde, zu priorisieren, aber versuche das dann auch bewusst zu machen, denn natürlich ist es so, also zumindest geht es mir oft so, wenn ich Dinge ähm, erledige, die ich, wo ich schon vorher, vielleicht kennst du das, so ein mulmiges Gefühl hatte, so der Telefonanruf oder irgendwie die E-Mail e beantworten oder sowas, Oh, das wollte ich schon ganz lange machen und, oh, ne? und wenn man das so einmal erledigt hat, boah, dann wird auf einmal energiefrei, weil man dieses To-Do wirklich vergessen kann und ähm, ja, es einfach hinter sich gebracht hat. Dieses Prinzip im Rahmen der Produktivitätsplanung oder der, des, der Selbstoptimierung, ähm, äh, um sich selbst produktiver zu machen, nennt man Eat the Frog. Das heißt, den Frog, den Frosch, das, was man eigentlich gar nicht mag, als erstes zu machen und danach fließt sozusagen alles andere, was man machen möchte, eigentlich so von selbst, ne? weil man ja das Schlimmste schon hinter sich gebracht hat. Das ist eigentlich etwas, was, für, was ich für mich als Prinzip oder als, nee, nicht als Prinzip, sondern als bewusstes Tool im Rahmen meiner To-Do-Planung und meiner eigenen Produktivität durchaus behalten habe. Aber dieses große und vor allem auch oft unbewusst wirkende Denkmuster, man muss erst arbeiten, erst hart schuften und was erreichen, um sich dann ein bisschen vergnügen zu können. Dieses Denkmuster habe ich abgelegt. Und ja, es, es fühlt sich richtig gut an seither. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Denkmuster, die einem selber gar nicht so bewusst sind ähm, und einen vielleicht beschränken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diesen Satz, das Leben ist ein Ponyhof. Da habe ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist die Folge Nummer 8. Die ähm, habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, es gibt wirklich noch zahlreiche andere solcher Denkmuster. Und das müssen auch gar nicht solche Sprichwörter sein. Das können auch ähm, einfach Denkmuster sein wie ich muss es immer allen recht machen, oder ähm, ich bin nicht gut genug. Und also viele Sachen, die man halt auch über sich selbst unbewusst denkt, die kommen in der Regel aus der Kindheit. Da hat man die in der Regel für sich als so eine Art ähm, Überlebensprinzip äh, oder also entweder man hat sie so als Überlebensprinzip verankert, weil man so gemerkt hat, wenn ich nach dem nachfolge, ähm, geht es mir besser oder, das ist gerade in der Kindheit so, bekomme ich eigentlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe von meinen Eltern, vom Umfeld. Oder das sind einfach so Dinge, die man halt so Gedanken, die man irgendwie übernommen hat, weil andere sie einem gesagt haben, sowas wie ich bin nicht gut genug oder man hat das irgendwie geschlussfolgert aus dem Verhalten der Eltern oder so. Das ist auch ganz normal und ich glaube auch da vielleicht jetzt nochmal auch so aus meiner Elternperspektive, natürlich möchte ich nicht, dass mein Sohn ähm, solche Denkmuster für sich aufgreift. Ähm, aber ich, <lacht> ich weiß, irgendwas wird er aufgreifen, auch was ich gar nicht so meine überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, ganz normal als Eltern, dass wir da auch einfach Mensch, Menschen sind und irgendwo fehlbar sind und indem wir vielleicht gerade einen anderen Tagesplan haben als unser Kind und unser Kind dann vielleicht da reinzwingen und sagen, nein, wir möchten jetzt losgehen, wir möchten jetzt nicht, dass du noch ähm, spielst oder so also folgert vielleicht das Kind ja daraus irgendwie ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen zum Beispiel, ja, erst dann muss ich mit Papa und Mama das machen und danach darf ich dann wieder spielen, so, also so jetzt als Beispiel. Man will das natürlich als Eltern überhaupt nicht, aber das passiert manchmal auch einfach. Also ich will sagen, ähm, letztendlich ist keiner schuld daran, dass man sich selbst vielleicht durch solche Denkmuster beschränkt, sondern es geht darum, dass du für dich und ich für mich, jeder für sich die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, vielleicht habe ich solche Denkmuster, die mich in meinem Leben irgendwie behindern und wenn ich mich derer sozusagen entledige, wird es mir wahrscheinlich deutlich besser gehen in meinem Leben. Das ist deine Verantwortung. Auch wenn sie vielleicht von woanders in deiner Kindheit oder so oder von jemand anderen getriggert wurden, jetzt sind sie bei dir und jetzt ist es in deiner Verantwortung, sie aufzulösen und keinem für irgendwas die Schuld zu geben. Und genau andersrum, wenn du Eltern bist, mach dich frei davon, dass ähm, du schuld daran bist oder sein könntest, dass du deinem Kind solche beschränkenden Denkmuster unbewusst mitgibst. Es wird wahrscheinlich passieren, auch wenn wir das überhaupt nicht wollen. Wir können natürlich ganz groß Rücksicht nehmen in unserer Erziehung, glaube ich, auf solche Dinge schon. Also Ich glaube schon, indem man sich dessen bewusst ist, wie, das, wie da ähm, die psychischen Wirkmechanismen sind, dass man da durchaus etwas eindämmen kann, und indem man auch dem Kind bewusst auch immer wieder sagen kann, sowas wie, du bist gut, ähm, statt dass, dass es denkt, es ist nicht gut genug. Das Problem ist, wenn wir das zehnmal sagen und 20 Mal uns verhalten, wo das Kind aber daraus schließt, dass es nicht gut genug ist, ähm, auch wenn wir uns unbewusst zu verhalten, wird das Kind wahrscheinlich trotzdem eher dem Glauben, wie man sich verhalten hat. Aber wir können es nicht verhindern und können unserem Kind nur möglichst an die Hand geben, ähm, ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Wesen zu sein und dann wird es auch später solche Denkmuster, wenn es denn noch welche hat, auch auflösen können und wirklich ganz, ganz wichtig ist, das Kind einfach immer wieder in seinem Selbstwert zu bestärken, zumindest ist das so mein Anspruch an die Erziehung, ähm, genau. Und eben das Bewusstsein, dass ich als Elternteil auch fehlbar bin. Aber das ist jetzt so, nur so ein kleiner Einschub gewesen bezüglich der möglichen Herkunft von Denkmustern. Wenn du aber selbst merkst, du hast da vielleicht gewisse Denkmuster. Also das, 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 der erste Schritt wäre, wenn du dir vielleicht gar nicht dessen bewusst bist, dich mal hinzusetzen und zu überlegen, was könnten denn solche Denkmuster sein? Was sind denn so Sprichwörter, an die du glaubst? Oder was denkst du über dich selber? Und die alle mal für dich aufzuschreiben. Und dann kannst du schauen, welche davon sind eigentlich positiv und bestärken dich und welche sind vielleicht beschränkend, limitieren dich ähm, oder hindern dich vielleicht daran, dein volles Potenzial, deine Kraft zu entfalten oder in Erfüllung zu leben. Und kannst dir dann die Denkmuster rausnehmen, beziehungsweise ich würde da klein anfangen, ich würde mit einem beginnen. Denn alle auf einmal, das wird auf keinen Fall funktionieren. Also geh die lieber Schritt für Schritt, und wenn es Jahre dauern, ja, aber geh sie lieber Schritt für Schritt durch und mach dir die bewusst und dann überleg dir, was könnte eigentlich dagegen sprechen. Was spricht eigentlich dagegen? Und dann wirst du Argumente finden, zum Beispiel wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, was sind denn Argumente dagegen, was wo bist du denn gut oder wo bist du vor allem gut genug in gewissen Bereichen, bestimmt, garantiert. Und ähm, dann fängst du so ein bisschen sozusagen an, an dieser Fassade, dieser Denkmuster zu bröckeln. Und indem du immer mehr Argumente findest, bröckelt die immer mehr. Und dann, wenn du dich so weit fühlst, ersetze deinen Satz durch einen neuen Satz. Und bei ich gut, bin nicht gut genug, kann das heißt kann das sein, ich bin gut oder ähm, ich bin gut genug, ich bin schön, ich bin kraftvoll, was auch immer sich für dich stimmig anfühlt. Und da würde ich sagen, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht direkt zu viel vornimmt. Vielleicht möchte man den Satz auch Schritt für Schritt durch einen anderen Satz ersetzen. Das kann auch Sinn machen. Und das ist eine Sache, die braucht Zeit. Und immer wenn man sich dann dabei ertappt, vielleicht doch wieder in das alte Denkmuster zurückzuverfallen, sagt man sich den neuen Satz. So geht das dann über die Zeit hinweg, dass, ähm, dass man diesen Satz dann aus seinem Unterbewusstsein streicht und ersetzt durch einen bestärkenden, durch ein tolles Denkmuster, was dir ein Leben in mehr Fülle und Zufriedenheit ermöglicht. Natürlich kann es auch sein, dass du das Glück hast, wie ich damals im Coaching ähm, und diesen Satz so auf einmal durch einen kompletten Perspektivwechsel für dich auflösen kannst. Ich vermute mal, dass das tatsächlich einfacher ist in Coachings, als wenn man das für sich selber macht. Also gerne hier, wenn du sagst, ach, ich komme hier nicht weiter mit, ähm, der, mit dem Auflösen solcher beschränkenden Denkmustern ähm, oder ich möchte generell das nicht alleine machen, dann empfehle ich dir meine One-on-One-Impulse-Sessions. Das ist mein ganz persönliches Premium-Coaching-Angebot. Das heißt, ein One-on-One-Coaching, wo nur wir beide sind und uns dann genau deinen konkreten Fragestellungen, Herausforderungen widmen können. Zum Beispiel eben dem Auflösen beschränkender Denkmuster. Oft ist es ja auch so, dass es ganz schwer ist, diese beschränkten Denkmuster für sich erstmal ausfindig zu machen. Und auch da kann ein Coach so als Spiegel sehr, sehr gut helfen. Und ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu unterstützen. Oft macht sowas dann auch nochmal so, so das Tor auf zu noch ganz anderen Fragestellungen und Herausforderungen, die wir dann im Coaching dann direkt sozusagen mitbearbeiten und auflösen und das ist dann immer ein ganz magischer Moment und richtig kraftvoll und etwas, was wirklich lebensverändert ist und ich werde nicht müde, diesen Job als Coach zu machen, weil ich eben merke, dass ich damit unterstütze, dabei ein Leben zu verändern und zwar nachhaltig und absolut zum Guten in dem Sinne, dass es einfach zu einem erfüllteren Leben wird und ähm, das ist einfach ja, für mich der allerschönste Job auf der ganzen Welt und ich würde mich sehr, sehr freuen, auch dich dabei zu unterstützen falls du dich dafür interessierst schau gerne auf meiner Website vorbei ich habe es auch in den Show Notes verlinkt die One-on-One-Impulse-Sessions habe ich da auch nochmal genauer beschrieben und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir, dann machen wir ein ganz unverbindliches, kostenloses Kennenlerngespräch und schauen mal, ob es passen könnte mit uns und dann starten wir für dich in ja so eine Art neues Lebenskapitel, was wirklich ganz, ganz spannend und ganz, ganz besonders ist. Ich freue mich auf dich. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe und denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.